0: Anketlilerin platformu thebclog.com'dan herkese merhaba. Ben Ceren Öztoprak. Serimizin bu bölümünde iç kontrol liderimiz Yaşar Balmumcu ile geçtiğimiz yıldan bugüne çalışmalarına liderlik ettiği müşteri konseyi üzerine konuşacağız. Yaşar hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ceren.
0: Organizasyonda hem kendi görevin hem de yönetişimini yaptığın müşteri konseyiyle dokunduğun bir sürü kişi olduğuna eminim. Ancak seni tanımayanlar için kısaca kendinden bahsetmenle başlayalım mı?
1: Olur tabii. Ben Ankara'da doğdum büyüdüm. Ama şey söylemeyi istemiyorum ya böyle Ankaralıyım demek biraz tuhaf geliyor. Çok farklı bir konu ama memleketimi çok seviyorum evet. Ama dünyayı da gerçekten çok seviyorum. O yüzden hani dünya vatandaşıyım demek daha doğru geliyor bana. Bu şey memleketçilik o tarz konular ve Biraz soğuk geliyor bana. Herhangi bir grubun üyesi olmak, herhangi bir böyle fikre tutunmak ba- bana çok doğru gelmiyor. Herkesin kişisel tercihi tabii. Ee, 1997 yılından beri de Borusanlıyım ben. Ee, makine mühendisliği okumuştum Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde. Ondan sonra da işte o zamanlar yetiştirme elemanı diyorlardı. Şimdi işte böyle alfa diyoruz biz o genç arkadaşlarımıza. O zamanlar yetiştirilecek kişi yetiştirme elemanı falan böyle çok daha tuhaftı tabii. Ee, Borusan Ket'ten önce e, grupta üretim şirketlerinde çalıştım. E, yaklaşık 9 sene bir üretim şirketlerinde çalıştım. Hem yani, boru fabrikasında çalıştım, sonrasında da Kerim Çelik'te çalıştım. Sonra da holdingde çalıştım. E, 2019 e, yılından beri de Borusan Ket ailesinin bir parçasıyım. İki tane de çocuğum var. Bir tanesi e, oğlum 2005 e, doğumlu, kızım da 2010 doğumlu. E yani farklı grup şirketlerinde çalışmanın getirdiği bir takım avantajlar var. Evet bir sürü kişiyi e, tanıyorum, dokunuyorum. Farklı görevlerde de bulundum. Bir dönem çok da keyifliydi aslında. Bir dönem grubun e, sürdürebilirlik e, raporlamasını da organizasyonunu yapmıştım. Çok şey öğrendiğim bir dönemdi mesela. Öyle. Onlardan başka zamanda bahsederiz onlardan da zaten.
0: Tabii keyifle dinlemek isteriz. Sürdürülebilirlik çalışmaları, dünya vatandaşları ne kadar güzel. O zaman hadi hemen konumuza giriş yapalım. En baştan başlıyorum. Yaşar, müşteri konseyi nedir? Amacı nedir? Nasıl bir yapısı var? Nasıl kuruldu? Ben bütün sorularımı baştan sorayım, sonra sözü sana bırakayım. Aşina olduğumuz ve CFI diye kısalttığımız Customer Focus Index aslında nedir? Ne işe yarar?
1: Ee, şöyle bir, biraz hikayeleştirelim. Yani düşünün ki bir müşteri herhangi bir tesisimize geliyor. Bir deneyiminde bir saat, bir buçuk saat bekliyor. Ama kimse onunla ilgilenmiyor. Ama bir başka sefer geliyor. Farklı bir tesis olabilir, aynı te- aynı tesis olabilir. Bir başka seferinde geldiğinde arkadaşlarımız hemen ilgileniyorlar. İşte ihtiyacını soruyorlar, ihtiyacını anlamaya çalışıyorlar, karşılamaya çalışıyorlar. Şimdi düşünsenize biz aslında altı ülkede ve de kırktan fazla lokasyonda hizmet veriyoruz. Şimdi e, müşterilerimizin içinde global olanlar da var. Yani hem Türkiye'de hizmet alanlar hem Azerbaycan'da Gürcistan'da hizmet alanlar da var. E, Türkiye'de verdiğiniz hizmetle Gürcistan'da verdiğiniz hizmetin birbirine benzer olması gerekiyor. Ya da Türkiye'de verdiğiniz hizmetle Rusya'da verdiğiniz hizmetin birbirine benzer olması gerekiyor. Aslında burada amaç biraz hizalanmak. Evet. E, hizalanmak sadece hizalanmak da değil tabii ki de müşteri deneyimini iyileştirmek istiyoruz biz. Mümkün olan yerlerde standartlaştırmak istiyoruz. Çünkü her müşteriye de aynı şekilde böyle robot gibi bir hizmet de veremezsiniz. Çünkü her müşterinin ihtiyacı da birbirinden farklı ama minimum standartlarda buluşturmak önemli Aslında konseyin amacı bu. Altı ülkede üç tane farklı endüstride hizmet verdiğimizi düşünürsek bu birazcık zor oluyor. Ve e, amacımız bu standartlaştırmayı sağlamak. E, yapı diye sormuştun. E, altı ülkeden temsilcilerimiz var. Üç tane endüstrimiz var biliyorsun. Üç endüstriden de birer tane temsilcimiz var. Bunun yanı sıra... Destek fonksiyonlardan da temsilcilerimiz var. İşte dijital ve teknoloji ekibinden bir temsilcimiz var. İş zekası ekibinden bir temsilcimiz var. Strateji ve sürdürülebilirlik ekibinden bir temsilcimiz var. Böylelikle aslında 16 kişilik bir ekip oluyoruz. Ee, geçen sene kuruldu. 2021 e, yılının e, Şubat ayında kuruldu. Özgür Günaydın bunun sponsorluğunu yapıyor. Bu kons- konseyin sponsorluğunu Özgür Günaydın yapıyor. Ee, ve e, aslında e, mümkün olduğunca yani 16 kişi ortak karar almaya çalışıyoruz. Ee, evet kabul ediyorum ve de itiraf ediyorum. Bazen oylama yapmak da gerekiyor tabii ki de ama mümkün olduğunca kararları ortak almaya çalışıyoruz. Ee, konsey üyelerinin temelde iki tane şapkası var. Evet ülke temsilcileri kendi ülkelerini temsil ediyorlar, kendi ülkeleri adına konuşuyorlar ama. Burada önemli bir beklenti konsey üyelerinden, konsey toplantısına geldiğinde sadece kendi ülkelerinin, kendi endüstrilerini ya da kendi fonksiyonlarının temsilciliğini yapmak değil, altı ülke bakış açısıyla düşünebilmek, 3 endüstri bakış açısıyla düşünebilmek. Yani büyük resmi görebilmek e, aslında bütün konsey üyelerinin e, görevi. Elbette ki e, kendi fonksiyonlarıyla konsey arasında da bir, köprü oluşturmaları gerekiyor. Yani konseyde biz haftalık toplantılar yapıyoruz. O haftalık toplantılarda konuştuğumuz konuları kendi fonksiyonlarına taşımak. Kendi fonksiyonlarında müşteriyle ilgili kritik noktaları ya da konseyi ilgilendiren kritik noktaları da konseye taşımalarını bekliyoruz. Yani konsey temsilcilerinin aslında gerçekten önemli bir görevi var organizasyonda. Köprü oluşturmak, fikirleri taşımak, tartışmalara katılmak, ee, gibi e, gerçekten önemli olduğunu düşündüğüm e, görevleri var. E, hani, bence geçen seneden beri de iyi bir yol ettik biz konsey olarak. Dediğim gibi yani ortak karar almaya çalışıyoruz. Herkesin fikrini dinlemeye çalışıyoruz. E, bütün görüşleri açığız. Genel olarak kapsayıcı olduğumuzu da söylemem gerekiyor. Yani hem işte içinde satış liderinin satış liderimiz de var. Rusya Rusya temsilcimiz mesela e, satış lideri. E, bunun yanı sıra işte ülkelerden diğer ülkelerden sadece siyeremle ilgilenen arkadaşlarımız da var. Yani bütün aslında görüşleri bir arada toplamı bir araya toplamaya çalışıyoruz diyebilirim. E, Özgür Günaydın'ın sponsorluğunu yaptığını söylemiştim ama bu bu bu, bu kalıcı bir sponsorluk değil yani. Özgür Günaydın'ın ki de kalıcı bir sponsorluk değil. Benim liderliğim de kalıcı bir liderlik değil. İşte ülke temsilcileri de değişiyor. Bir iki sene sonra ya da Özgür Günaydın da değişecek. Ben de değişeceğim. Bu bu rotatif bir işlem aslında. Ee, bireyin gelişimi, herkesin bu rahleden geçmesi de önemli. Ee, geçen sene yoğun olarak evet siyfayı duydunuz bizden ya da duymayanlar da vardır belki organizasyonda. Ee, CFI İngilizcesi Customer Focus Index, Türkçesi Müşteri Odağı Endeksi. Dört tane ana parametreden oluşuyor. 2021 yılının sonunda biz bu parametreyi beşe çıkardık. 2022 itibariyle beş parametre üzerinden takip edeceğiz. E, müşteri Odağı İndeksi'nin yani Customer Focus Index'in, CFI'nin vizyonundan biraz bahsetmek lazım. Bu, bu sonuçta bir ölçüm aracı ama önemli olan müşteriyi tanımak. Müşteriye yönelik aktivite yapmak, proaktif olmak, müşteri bazını ve hizmet adedini artırmak. Bu, bu, bu böyle bakmak gerekiyor. Yani bunun verdiği vizyonla bakmak gerekiyor. Sadece bir ölçüm aracı olarak bakmak gerekmiyor. Bizim müşterimizi Boris Anket olarak bizim müşterimizi çok iyi tanımamız gerekiyor. Hatta onun ihtiyaçlarını daha önceden tespit edebilecek kadar iyi tanımamız gerekiyor. Onlara yaptığımız aktivitelerin... E, Zamanında yapmamız gerekiyor yani bir bir müşteri bizi aradıktan on gün sonra değil zamanında ve kaliteli bir biçimde bir aktivite yapmamız gerekiyor bir de bunları tabii ki de sistemlerimize girmemiz gerekiyor işte beş ülkede CRM sistemi kullanıyoruz. Rusya'da, uzak doğu Rusya'da e, Salesforce adındaki sistemi kullanıyoruz müşteri yönetimi için. Buraya da girmemiz gerekiyor. Dijital olarak da bu ayak izlerini takip etmemiz gerekiyor. E, müşteri Bizim en büyük kaslarımızdan bir tanesi aslında e, dijitali kullanıyoruz. Manifestomuzda da var zaten. E, dijitali kullanarak e, proaktif olmaya çalışıyoruz. Tüm organizasyonda proaktif olmaya çalışıyoruz. Bu e, bir takım duyumlar alıyoruz aslında makinelerdeki arızalarla ilgili olabileceği tahmin etmeye çalışıyoruz. Yapay zeka çözümlerimiz var herkesin de bildiği gibi müneccim gibi. Oradan gelen leadlere ya da Caterpillar'ın bir takım uygulamaları var PSC dedikleri ee, oradan gelen duyumlar oluyor. Onlara da 24 saat içerisinde e, bir aktivite yapmamız gerekiyor. 24 saat burada birazcık şey vizyonu gösteriyor aslında yine. Siz 24 saat içerisinde müşteri yaradığınız zaman 24 saat içerisinde müşterinin problemine çözüm bulacaksınız anlamına gelmiyor O bu bizim vizyonumuz Biz müşterimize anında müşterimizin ihtiyacı olduğu anda hizmet vermek istiyoruz amacımız bu vizyonumuz bu bu ee, Customer Focus Index'deki ilk üç parametre aslında bizim ne yaptığımızla ilgili, müşterimizi nasıl tanıdığımızla ilgili, müşterimize yaptığımız aktivitelerin kalitesiyle ilgili, müşterimize ne kadar proaktif davrandığımızla ilgili. Dördüncü parametre ise bu bir çıktı, bu bir sonuç. Müşterinin bazını arttırmak ve hizmet adetini arttırmak aslında ilk üç maddenin bir sonucu oluyor. Müşterimizi daha iyi tanırsak, müşterimize kaliteli aktivite yaparsak, Müşterimize proaktif çözümlerle gidersek doğal olarak müşteri bazımız artacak, hizmet adedimiz artacak. Ee, genel olarak böyle özetleyebilirim müşteri odağı indeksini.
0: Müşterilere yaşatılan deneyim ve bunun için çok güzel adımlar bunlar. Tabii bunun için de ölçüm şart çünkü ölçmediğini yönetemezsin, geliştiremezsin. Biraz da bu projenin çıktılarından bahsedelim mi? Bu proje bugün ve uzun vadede müşteriye ne katkı yaratıyor ya da yaratacak?
1: Ee, yani geçen sene müşteri odağı indeksiyle yani customer focus de iyi bir ivme kazandık. Orası kesin. Ee, 2021'de işte senenin başında %20'lerde olan e, müşteri odağı indeksimiz senenin sonunda %90'lara vardı. Başka, e, ya yani daha da gelişim alanımız var elbette ama müşterinin çözüm <gülüyor> ortağı olmak bizim Kilit noktamız. Yani müşterinin ihtiyacını ondan daha iyi anlamak veya en azından anlamaya çalışmak veya anlamaya çalıştığını da göstermek. Çünkü onları iyi dinlemekten geçiyor. Dijital çözümlerin kalitesini arttırmaktan geçiyor. Müşterinin yol arkadaşı olmaktan geçiyor. Bu müşteri geçen sene e, Customer Experience İnisiyatifi kapsamında e, Anton Krupski'nin, e, Adnan'ın ve Baran'ın yaptığı çok güzel bir çalışma var. müşteri trendlerini sunmuşlardı bize partner in life diyor yani müşterinin çözüm ortağını yol arkadaşlığına çevirmek diye düşünüyorum ben yol arkadaşı olmak diye bakıyorum uzun vadede daha da çok kazanacak aslında müşterilerimiz daha çok kazanacak biz elbette ki kazanacağız ama dünya kazanacak çünkü biz diyoruz ki dünya için çözüm üretiyoruz biz daha iyi bir dünya için çözüm üretiyoruz o yüzden ben uzun vadede hem toplumumuzun hem dünyanın hem müşterilerimizin hem de bizim kazanacağını düşünüyorum müşterimize yakın olarak onun ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak daha erken hataları tespit ederek hatalar olmadan makinelerin bakımlarını yaparak revizyonlarını yaparak amacımız aslında daha iyi bir çözüm üretmek ve bunun için çalışıyoruz diye düşünüyorum
0: Kesinlikle. Müşterinin yol arkadaşı olmak ne kadar güzel bir bakış açısı bir yandan da. Peki bir adım geri atıp baksak. 2021 Müşteri Konseyi için nasıl geçti? CFI'nin katkısı ne oldu bu yıl içerisinde?
1: E, Sandartlaştırmayı getirdi CFI öncelikle. E, kolay bir yolculuk olmadı 2021'deki yolculuğumuz. E, 1960'larda bir psikolog tarafından geliştirilen bir model var. Aslında geliştirilmiş bir model değil. Sonuçta gözlemlemiş o psikolog ve demiş ki ekipler dört aşamadan oluşur. İlk aşaması, daha doğrusu dört aşamadan geçer. İlk aşama form, ikinci aşama storm, üçüncü aşama norm ve dördüncü aşama perform. Her bir ekipte çatışmalar oluyor. Her bir ekip daha sonra en sonunda performans göstermeye başlıyor ve işin ilginci siz bir ekip kuruyorsunuz. Bizim ekibimiz 16 kişi ve biz hiç fiziksel olarak bir araya gelmedik. E, bu 16 kişi hepsinin farklı backgroundları var, hepsinin farklı geçmişleri var, hepsinin farklı işleri var, e, farklı esas işleri var e, ve kuruluş aşamasından itibaren aslında bir takım çatışmalar yaşadık. Her yeni bir task önümüze geldiğinde, her yeni bir e, işe soyunduğumuzda bu dört aşamadan geçtik. Yani önce böyle bir karıştık, sonrasında çatıştık, e, sonra bir takım kurallar belir- belirledik, nasıl performans göstereceğimize dair normları oluşturduk ve en sonunda performans gösterdik. 2021 senesi o yüzden böyle birazcık e, konsey içinde de tartışmaların, çatışmaların yoğun olduğu bir seneydi. Ve her bir görevde de dediğim gibi bunu bunu bu dört aşamadan geçmiştik. E, hala da geçmeye devam ediyoruz. Çünkü ekibimizde değişiklikler oluyor. İşte yeni görevler geliyor. E, bunların hepsi hayatın doğal bir akışı oluyor diye düşünüyorum. E, Customer Focus Index'in yanı sıra biz müşteri manifestosu için çalıştık geçen sene. E, müşteri manifestosunun lansmanı için çalıştık. Orada iletişim ekiplerimizin çok fazla desteğini gördük. Kurumsal iletişim senin de bir par- senin de parçası olduğun kurumsal iletişim ekibimizin de çok desteğini gördük. Yağız da var bu arada şeyde <gülüyor> söylemeyi unuttum galiba. Ee, ekibin bir parçası Yağız'da. da. Ee, eğitim dokümanlarını oluşturduk. Ee, ekibimizde e, Learning and Development'ı ta- temsil eden bir arkadaşımız bulunuyor. Geçen sene Baunu e, Uzun bir süre bizimle birlikte çalıştı. Eylül'e itibariyle Alexander Pankov'la birlikte çalışıyoruz. Eğitim dokümanlarını hazırladık, videolar çektik. İşte ülke temsilcileri bir takım videolar çekti. Ee, sadece e, müşteri e, Customer Focus Index'i anlatmakla kalmadık. Aynı zamanda funnel yönetimini de işte müşteri e, havuzunu yönetmeyi de o videolarda aktarmaya çalıştık. E, Customer Experience Insiyatif ile ilgili bir işbirliği yaptık geçen sene itibariyle bu sene o işbirliği defa da artarak devam ediyor dediğim gibi o hani müşterinin e, yol arkadaşı olmak kritik bir nokta onlarla onlardan öğrendik yol arkadaşı olmayı. E, 2021 hem keyifli hem zorlu e, çok öğrendiğimiz birbirimizi tanıdığımız bir yol olarak geçti aslında.
0: Mükemmel. Darısı 2022'nin başına diyelim. Evet. Müşteri Manifestosu dedin. İlk kez hı. duyanlar ve duyan ama hatırlayamayanlar için bir kez daha konuşalım mı? En güzel özeti belki de bu Manifestoda saklı çünkü.
1: Hı hı. Tamam. Ee, manifesto, yani önce biraz teorik tarafından bahsedeyim. Sekiz tane maddeden oluşuyor. İlk madde, sözümüzü tutuyoruz. Şeffaf ve dürüst davranıyoruz. İkinci madde, iş ahlakına uygun davranıyoruz ve adil rekabete inanıyoruz. Üçüncü maddede müşterilerimizin uzun dönemli iş ortağı olduğumuzu söylüyoruz. Dördüncü maddemizde diyoruz ki biz müşterilerimizin karşılaşabilecekleri sorunları önceden tahmin etmeye çalışıyoruz. Onlara çözümler, alternatifler sunmaya çalışıyoruz. Beşinci maddemizde diyoruz ki biz teknolojiyi kullanıyoruz ve müşterimize yenilikçi, yaratıcı çözümler sunmaya çalışıyoruz. Altıncı maddede her zaman için sadece müşterilerimizin müşterilerimizin geri bildirimlerine değer veririz diyoruz. Ama sadece müşterilerimizin geri bildirimlerine değer veren bir organizasyon olmadığımızı biliyorum. Ben aslında bütün organizasyonun birbirine geri bildirim verdiğine, daha fazla vermesi gerektiğine inanıyorum. Sektörümüze öncülük ediyoruz diyoruz, ilham veririz diyoruz yedinci maddede. Ve sekizinci maddede aslında diyoruz ki... Dünyamıza iyi davranırız. Bence dediğin gibi işin özeti bu. Müşteri manifestosuyla başladık biz geçen seneki yolculuğumuza Yani paralelde e, Customer Focus Index ile birlikte müşteri manifestosuyla başladık. Ve müşteri manifestosu üzerinde çok vakit harcadık. E, tam bir ekip işi oldu. Çok katılımcı oldu. Ekipten, ekiple birlikte çalıştık. Sonrasında e, konseydeki... Üyeler gittiler, e, kendi ekiplerinden geri bildirme aldılar. Epey uzun bir vakit harcadık ama günün sonunda içimize sindi. Müşterimize bir söz veriyoruz biz bu manifestoyla. Müşterimize verdiğimiz sözün yanı sıra kendimize de bir söz veriyoruz. Ben öyle görüyorum. Hani, e, şöyle düşünelim, diyet yapmak istiyorsunuz, kilo vermek istiyorsunuz. Evet birine söz veriyorsunuz aslında diyetisyene niye gidiyor insanlar? İşte diyetisyene söz verdikleri için gidiyorlar. Ama ondan önce işte onun kalıcı olabilmesi için, sürekli olabilmesi için kendinize söz vermeniz gerekiyor. Kendinize söz vermezseniz işte kilo veriyorsunuz, üç kilo veriyorsunuz, beş kilo alıyorsunuz. Manifesto da böyle. Biz müşterimize bir söz veriyoruz manifesto ile birlikte. Diyoruz ki biz müşterilerimize en üst düzeyde hizmet sunarak işlerini kolaylaştıracağımızı, onları memnun ve emin ellerde hissetmelerini sağlayacağımızı beyan ediyoruz. Bunu taahhüt ediyoruz diyoruz. Sadece müşteriye söz vermiyoruz aslında. Kendimize de söz veriyoruz. O yüzden manifesto kritik. O yüzden biz bu kadar vakit harcadık. Ee, içimize sindi ve sonrasında lansmanı içinde de epey bir vakit harcadık. Ee, bunun spor üzerinden anlattık. Mesela ilk madde her zaman için böyle aklımdan hiç çıkmıyor. Biz bizim ilk maddemiz manifestoda sözümüzü tutuyoruz, zaman planına uyuyoruz diyoruz. E zamanlama her şey değil mi? Yani hani bu podcast'te de zamanlama her şey, hayatta da zamanlama her şey. Gelen maillere zamanında dönmek de her şey. O yüzden manifesto bizim hayat biçimimiz oluyor.
0: Ne güzel dolu dolu bir bilgilendirme oldu bizim için de. En baştan başladık. Geride bıraktığımız yılı konuştuk. Şimdi sırada tabii ki hedefleri sormak var. 2021'i anlatırken bir equipment touch dedin. Bunu biraz daha açıp ardından da konseyin 2022 hedeflerini bizimle paylaşmak ister misin? Burada hmm. beklentin nedir?
1: Tamam. Ya 2021'in Kasım ayında başladık. Biz Customer Focus indeksi revize etmek için. Yine katılınca bir süreçten geçtik. Önce Ekip arkadaşlarımızdan yani konseydeki ekip üyelerinden e, ilave ya da revizyon önerilerini topladık. Sonra bunları kendi içimizde tartıştık. E, i̇cra kurulu üyelerimizin ve ülke liderlerimizin olduğu platformda tartıştık. Onların önerilerini aldık. E, oylamalar da yaptık. Yani her türlü aslında yöntemi kullanmaya çalıştık ve dört maddeye bir de beşinci madde ekleme kararı aldık. O da Equipment Touch. E, equipment Touch aslında e, çok da yeni bir yeni bir kavram değil, yani ye, yeni bir e, gösterge değil. E, yaklaşık yüz yıl önce Keterpiller'in e, Across the Table diye yazdığı ve e, o zamanki işte distribütörlerine gönderdiği bir kitapta bulunuyor. Diyor ki o zamanlar Caterpillar tabii şey üretiyor sadece işte traktör üretiyor. Diyor ki kendi çalışanlarına ve yetkili servislerinin satıcılarının çalışanlarına senede iki defa gidin traktörlerin işte bakımını yapın, yağını değiştirin diyor. Şimdi aslında... Chatterpiller'ın 100 yıl önceden beri söylediği, hala da söylemeye devam ettiği bir konu taç. Ee, biz ekipmanımıza sahip çıkmak istiyoruz. Yani aslında o ekipmanlar, motorda satsak, jeneratörde satsak, iş makinesi de satsak, madencilik ekipmanı da satsak, ne satarsak satalım, neyin hizmetini verirsek verelim. Onlar aslında sadece müşterimizin ekipmanı değil. Bunlar aynı zamanda bizim ekipmanımız. Çünkü biz onlarla iş yapıyoruz. Bizim esas müşterimiz, evet müşterilerimiz bizim müşterilerimiz ama ekipmanlar da bizim müşterilerimiz. Bizim onlara da iyi bakmamız gerekiyor. İyi bakmak deyince benim eşimin dayısının bir zeytin bahçesi varmış. Rahmetlerken vefat etmiş. Ben çok tanıma fırsatım olmadı. Hatta hiç tanıyamadım. Ona sorarlarmış kaç tane çocuğun var diye atıyorum işte ağaç sayısını söylermiş üç bin tane çocuğum var dermiş ağaçlar onun çocukları aslında ekipmanlar da bizim çocuklarımız öyle bakmak gerekiyor onlara zamanında bakmak onların kırılmasını kırılmasını engellememiz gerekiyor o ekipmanların kırılmasını engellememiz gerekiyor ben ekipman ekipmanlara taç etme yani daha doğrusu ekipmana dokunmayı ben böyle görüyorum. Ee, hepimizin de böyle gördüğünü hayal ediyorum öyle umuyorum ee, ekipmana dokunmak demek müşteriye dokunmak demek esas ihtiyaca dokunmak demek ee, dokunmak tabi burada birazcık daha şey ne derlerun adı ee, sembolik ee, ekipmandan gelen sesi dinlemek ekipmanın yanında olmak inspeksiyon yapmak e, bunlar kritik noktalar ee, yine müşterinin sahasında olmayı gerektiriyor aslında Sahayı, sahada olmaya gerektiriyor Buradaki beklenti de yani 2000, ya ekipman, ekipman yönetimini daha iyi yapmayı bekliyoruz. Buradaki ekipman yönetimini daha iyi yaparak e, dijital çözümlerimizi, yapay zeka çözümlerimizi bir üst seviyeye taşımayı da hedeflediğimizi söylemem gerekiyor. E, 2022'de bizi neler bekliyor? Yenilenmiş bir SIAFA'yımız var. E, e, revize edilmiş bir SIAFA'yımız var. Ekip mutfaça ekledik dediğim gibi. Bunun yanı sıra bu sene birazcık daha proje odaklı gidiyoruz. E, e, dört tane proje alanımız alanı belirledik ilk etapta. Bir tanesi müşterilerimize yaptığımız aktivitelerin kalitesine yönelik bir e, çalışma grubumuz var. E, bir diğeri... E, Müşterilerden aldığımız geri bildirimleri daha iyi yönetmek üzere çalışan bir ekip. Bir diğeri ekipman master data ile ilgili. Ve benim de içinde bulunduğum, geçen sene çalışmamıza başladığımız müşteri algısı ile ilgili bir ekibimiz var. Bu dört odak alanında şu anda iyileştirmeler yapmaya çalışıyoruz. Bu dört odak alanını bitirdikten sonra Konsey üyeleri kendilerine başka odak alanları seçecek. Burada yine müşteri deneyimi inisiyatifiyle ortaklaşa gidiyoruz. Pa- ortaklaşa demeyeyim ama paralel gidiyoruz. Onlarla hizalı bir biçimde gidiyoruz. 2022 daha fazla proje yaptığımız, daha fazla iyileştirme yaptığımız bir yıl olacak bizim için. O yüzden 2022'den beklentim aslında benim 2021'e göre
0: daha fazla. Ne güzel, daha fazla proje. <gülüyor> evet. Peki bu projenin bir bitiş noktası var mı? Bir gün nihai amacını tamamlayıp bitecek bir projem mi yoksa başı olup sonu olmayan hep dönüşecek bir yolculuk mu bu?
1: Cevap veriyorum ikinci şık. Hep dönüşecek bir yolculuk bence. Ben gelişimin, kişisel olarak da gelişimin sürekli olduğuna inanıyorum. Çünkü siz hiçbir zaman aynı suda yıkanmıyorsunuz. Hep farklı sularda yıkanıyorsunuz. İnsanoğlu hep değişiyor. ...teknoloji çok çabuk değişiyor yani... ...teknolojinin gelişme hızı da zaten çok arttı... İletişimin hızı çok arttı... Ee, ...o yüzden bu, bu yolculuk bitmeyecek... Ee, ...daha olgun bir seviyeye ulaşabilir... ...ama hiçbir zaman bir sonu olmayacak... ...bugün e, müşteri konseyindeki... E, ...moderasyonu diyeyim... ...ya da yönlendirmeyi ben yapıyorum... Özgür Günaydın bunun sponsorluğunu yapıyor. Ama yarın bir başkası yapacak. Yarın Yeşer'in yerine Yağız olacak, Ceren olacak. Ya da işte Özgür Günaydın'ın yerine Aslan Bey olacak, Fuat Bey olacak, bilmiyorum. Yolculuk hiç bitmeyecek. Bence keyifli olan o. Yolculuktan da keyif almak gerekiyor. Elbette ki müşteri sayımız artacak. Elbette ki müşteri memnuniyetimiz artacak. Ama yolda başka Çakıl taşları da olacak onları da temizleyeceğiz temizleyeceğiz hep beraber bazen bir, bazen çok demotive olacağız ben oluyorum bazen sonra birbirimizin koluna gireceğiz kaldıracağız o yüzden bu yolculuk hep devam edecek yolculuktan da keyif alacağız.
0: Dönüşmeye çözümler üretmeye birlikte devam edeceğiz diyorsun. Aynen öyle. Çok güzel geldi senden dinlemek bunları. Sona yaklaşırken bir de faydasını sormak istiyorum. Bu konseyin varlığı sence şirkete ne kattı? Bir de tabii ki işin bir parçası olmak sana ne kattı bireysel olarak? Şirkete ne kattı? Katmaya da devam ediyor.
1: Ee, farklı insanların bir araya geldiği bir ekibiz biz. biz. Ee, o yüzden birbirimizi dinlemeyi öğreniyoruz. Şirkette de önemli. Birbirimizi dinlemeyi daha fazla öğreniyoruz. Daha fazla önemsiyoruz. E, müşterimizi birinci ajanda maddesi yaptık aslında. Gündemimizin birinci maddesi müşteri. E, bence bu da kritik. E, bir standartlaştırma sağlamaya başladı. Farklı insanların bir araya gelmesiyle, farklı ülkelerden insanların bir araya gelmesiyle birbirimizden öğrendiğimiz bir platform yarattık. Rusya, Uzak Doğu Rusya BDV temsilcimiz, geçen seneki temsilcimiz Nikolay'ın bir sözü var aslında. Burada geliştiğini söyledi o. Şu anda onun yerini Sergey aldı konseyde. Nikolay'ın söylediği bu. Ya ben geliştim dedi. Bu, bu aynı zamanda bir leadership fakültü dedi. Kendi kelimeleriyle söylemek istedim. E, ha, tabii ilk amaç bu değildi aslında ama şirkete böyle de bir katkısı oldu yani e, farklı kişilerle daha önce hiç birbirinizi görmediğiniz tamamen farklı alanlardan gelen insanlarla bir arada çalışmak insanları hem zorluyor hem de güçlendiriyor eski bir yöneticimin bir lafı vardır eğer zorlanmıyorsam güçlenmiyorsun demektir. Biz çok zorlandık ama güçlenerek çıkıyor. Her her konsey üyesi güçlenerek çıkıyor bence bu prosesten. Ee, e, müşteri odağının yanı sıra bir kişi bir gelişim platformu olmasının yanı sıra e, standartlaşmayı sağlıyor şirkette. Herkesin belirli bir perspektifinde. Belirli bir perspektiften, müşteri perspektifinden bakmasını sağlıyoruz diye düşünüyorum. O yüzden şirkete katkısı çok. Ben çok güzel dostluklar elde ettim geçen sene. Her ne kadar uzaktan da olsak birbirimizin hastalığını, sevincini, üzüntüsünü online de olsa yaşadık diyebiliriz. Çok güzel arkadaşlarım var. Hediyeler <gülüyor> alıp verdiğim bir düzene geçtim. Öyle söylemem gerekiyor. Ee, normal şartlarda tanımayacağım insanları tanıdım. İş için belki bazılarını tanıyabilirdim. Yani iç kontrol nedeniyle bazılarını tanıyabilirdim ama hepsini tanıma şansım olacağını çok zannetmiyorum. Ee, çok çeşitli bir organizasyonda çalıştığımın bir kez daha farkına vardım. Ve hani o dünya vatandaşlığı var ya onu bir kere daha hissediyorum her seferinde her toplantı sonrasında her görüşme sonrasında ne güzel diyorum ben bir dünya vatandaş, vatandaşıyım ee, iyi ki de Boris Anket'te çalışıyorum diyorum.
0: Ne güzel. Zaten farklı farklı bir sürü fayda saydın. Ne kadar güzel gerçekten. Ee, tekrar çok teşekkür ederim Yaşar. Ağzına sağlık. Senin heyecanla bizler de ortak olduk. Çok güzeldi senden dinlemek. Ee, bitirmeden önce senin eklemek istediğin başka bir şey var mı?
1: Yani sağlık çok önemli elbette. Sağlığı getiren şeylerden bir tanesi, birlikte çalıştığınız e, insanlardan aldığınız keyif. Yani bunlar birbiriyle çok etkileşiyor. Ben çok keyifli çalıştım müşteri konseyinde. Hala da çok keyifli çalışmaya devam ediyorum. Ee, özellikle söylemek istediğim, e, organizasyonumuza vermek istediğim aslında şöyle bir mesaj var. Fikirlerini bizden esirgemesinler. Ee, eğer akıllarına gelen pozitif, negatif, her türlü geri bildirime açık olduğumuzu söylemem gerekiyor bizim müşteri konseyinde. Eğer aklınıza bir şey geliyorsa, eğer müşteriyle ilgili bir fikriniz varsa... Lütfen bize ulaşın, ülke temsilcisine ulaşabilirsiniz, bana ulaşabilirsiniz, endüstri temsilcilerine ulaşabilirsiniz, ee, bütün kanallarımızla sizi dinleyeceğiz. Ee, o yüzden e, sizden beklentim, arkadaşlarımdan, çalışma arkadaşlarımızdan beklentim fikirlerini bizden esirgemesinler.
0: Bunun da güzel bir not olarak düştük. İyi ki geldin. Bizleri dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. TheBClog.com podcastinden bugünlük bu kadar. Tekrar buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.